0: Autres. Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez. Martineau. Radio.
2: Alors, très content de parler à Elsie Lefebvre, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Elsie. Bonjour, Charles. Écoute, lorsqu'on parle des complotistes, ça nous fait toujours sourire parce qu'il arrive toujours avec des complots complètement délirants, débiles. On regarde ça et on trouve ça ridicule. Sauf que ça a des impacts. Là. On a vu, Gabrielle, Gisèle Beaudoin, pardon, cette femme anti-vaccin qui est devenue complotiste du jour au lendemain. Ben, ça a bousillé sa vie. Là.
1: Ah oui, c'est vraiment triste. D'ailleurs, nos sympathies à sa famille, tout à fait. Euh, son conjoint. Mais effectivement... Euh, ce qui est paradoxal, c'est que ça s'est passé. sais, l'été à l'hôpital là, c'est, à son dernier souffle, finalement le 1er mai, c'est le jour de la manifestation où des euh, dizaines de, de milliers de personnes étaient à Montréal pour manifester contre ça. Puis tu te dis, il n'y a rien finalement pour faire entendre la raison. T'sais, tu le dis bien dans ta chronique ce matin euh, à ce sujet-là. Euh, il y a une croyance, euh, c'est, je veux dire, c'est, c'est absolu. Puis on a beau lire, on peut juste se conforter dans euh, nos, nos, nos uniques pensées. Et donc la science euh, prend le bord. Puis dans son cas, elle, ce qui est au moins intéressant, c'est que bon, elle a pu au moins témoigner puis euh, mmh. euh, ben, arriver à la raison finalement. Euh, mais il aurait été trop tard pour elle, c'est immensement triste.
2: Et tu avais vu certainement aussi, il y a quelques temps, il y avait une entrevue avec la sœur de, euh, euh, voyons, euh, comment elle s'appelle, Alexis, euh, le, le, un des grands complotistes au Québec. Là. C'est euh, Exactement, lui, oui, là, oui, sa oui. sœur qui disait, c'est un gars intelligent, tout ça, mais tu sais, là, euh, ça fait des chicanes la famille, elle peut, elle, peut, elle peut plus le voir parce qu'il est obsédé par ça, il ne fait que parler de ça, et ça doit être déchirant pour des familles, ça.
1: Ben oui, clairement. Puis d'ailleurs, hier, il y avait la sœur de, de Mme Baudouin qui témoignait qui disait ben, à un moment donné, je voulais plus lui parler parce que ça faisait plus aucun sens. Alexis que Trudel, moi, je l'ai connue là, dans dans mes années universitaires, puis effectivement, ah il oui. y avait un discours très ouvert, euh, tu sais, très, euh, ben, à la limite progressiste sur la, la, la vision de la société. Puis effectivement, du jour au lendemain, tu atteins un point de rupture où tu adhères à des théories. Puis euh, je pense que, tu sais, en tout cas, on n'a pas fini d'analyser, euh, d'analyser tout ça, là, ces théories du complot, tu puis ça part du 11 septembre, puis bon, tu sais, puis euh, les médias sociaux, effectivement, ça crée des bulles dans lesquelles, ben, tu t'enfonces, puis tu reçois de plus en plus d'informations. Mais oui, c'est déchirable pour les familles. Puis là, on voit les conséquences concrètes de ce que mmh. ça peut avoir. Tu je regardais les autobus, tu sais, de Québec, s'en en manifester à mon voyage. Je me disais, pas de marge dans l'autobus, d'autres chose, Bon, c'est ça, une anecdote. Mais tu sais, reste que tu personne n'a eu des, des contraventions euh, à travers ça. C'est un peu choquant pour la population. Euh, qui suit les règles au quotidien. Mmh. Mais bon, au moins, j'étais contente de voir que François Legault n'a euh, pas réagi, n'a pas, a pas accueilli ça en disant « Oui, effectivement, vous êtes on va on va lâcher un peu la pression. » Non, non sais il a dit « On est mieux de les ignorer presque. » Puis je pense que c'est un peu ça qu'il faut faire. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si, euh, en essayant de leur parler, on donne de l'importance à ce mouvement-là. Ce n'est c'est pas évident. Puis moi, ce que je trouve encore plus petit, c'est de voir des leaders politiques aussi, c'est comme un Maxime Bernier, quand même, tu c'est quelqu'un qui a, qui a occupé des fonctions importantes dans, dans l'État canadien, qui aujourd'hui se retrouve à défendre des théories qui, qui tiennent, tu sais, qui ne tiennent pas la route, oui. qui sont vraiment dangereuses pour la santé publique. Puis le cas de Mme Baudouin est une illustration parfaite, t'sais, c'est vraiment triste qu'on en arrive là, mais c'est de dire, tu si vous faites rien, c'est ça qui peut vous arriver comme... en tout cas.
2: Ben oui, mais, mais tu sais, comme comme média aussi, on a, on a une responsabilité. T'sais. Euh, ce, ouais, écoute, mon cas personnel, là, ce week-end, j'avais une idée de faire un débat. Je dis tiens, 20 minutes, un anti-vaccin, puis un virologue qui a travaillé dans les vaccins depuis 30 ans, puis euh, un débat. T- puis là, euh, j'en ai parlé ici à Cube Radio. Oui, super le fun, puis tout ça, ça va être intéressant. Et là, je me réveille, je prends le journal, et je vois qu'il y a un anti-vaccin qui est morte. Et là, je dis non. Je tire la plaque, ouais. je ne le fais pas ce débat-là, parce que c'est leur accorder trop d'importance à ces gens-là.
1: Ouais, mais... T'as raison, t'as raison. Puis c'est... oui, parce qu'effectivement, normalement, on voudrait entendre tu sais, les, les, les opinions et les positions de chacun, mais dans ce cas-ci, comme tu me dis très bien, c'est qu'il n'y a rien pour faire changer d'idée. Euh, mmh. Cette dame-là a dû se rendre, tu sais, je veux dire, elle a dû tu sais, en a payé de sa vie. Mais sinon, jusqu'au dernier moment. Les quand j'écoutais le témoignage de sa sœur puis au dernier moment elle avait seulement pneumonie donc elle croyait même pas encore à ce moment-là à la COVID-19, t'sais, c'est épouvantable donc effectivement donner trop de tribunes euh, je suis pas sûre que c'est la, la voie à faire je pense que tu as bien fait de changer ton site de et puis euh, je vais parler de la vaccination donc euh, je sais pas si tu as vu ce matin euh, Christian Dubé, ça a été annoncé hier est allé visiter un euh, grand site de vaccination euh, à Montréal à, à, à l'aéroport Pierre-Illa Trudeau Donc, euh, on arrive euh, dans une autre étape de la vaccination. Donc, on va aller l'objectif, c'est de vacciner 4000 personnes par jour. On va pouvoir aller se faire vacciner en voiture, euh, une même bulle dans la même voiture. Donc, on remplit la minivan. Let's go. <rire> on part tout le monde ensemble. Donc, euh, j'ai hâte de voir les résultats. Donc, je suis contente qu'on fasse ces innovations-là. Au début de la pandémie, on avait vu à la place des festivals, il y avait installé des grosses tentes où, oui. où, on, où il y avait des sites de, de tests rapides, de tests pas rapides. <rire> Excuse-moi, ça, c'est un autre débat. Mais de tests. Puis, euh, je sais pas trop pourquoi ça avait été des, des ça, ça a été enlevé assez rapidement. Ça aurait, pu, euh, ça aurait pu servir plus longtemps euh, pendant la, la campagne. Mais là, euh, à pierre Le Trudeau, je trouve que c'est quand même une vraiment bonne idée. Je sais pas si on va déployer ça à d'autres... Euh D'endroit. Ben, mais c'est ça, parce que c'est,
2: c'est une bonne idée. Puis, tu sais, les gens, par exemple, qui, qui, ont, qui ont des enfants et qui peuvent pas quitter la, la maison pour se faire vacciner, ben là, euh, ah ouais, les enfants c'est dans fait. l'auto, puis je vais aller me faire vacciner tout ça. Sauf que ben, c'est ben, loin, quand même, l'aéroport Trudeau. Oui. là. C'est loin. Ben, ben, c'est pourquoi ils n'ont pas fait ça, par exemple, comme dans, dans le stationnement du carrefour laval par exemple,
1: ben, c'est ça. Ben, probablement qu'ils vont multiplier les sites comme ceux-là. Je ne peux pas croire parce que, effectivement, dans d'autres régions, là, comme à Québec ou ailleurs, parce que. On doit rendre la, la vaccination accessible. Puis là, ça, ça, ça m'amène à te parler des problématiques dans certains quartiers de Montréal où je suis pas certain que euh, ben, je sais pas si la Santé publique de Montréal, je pense qu'elle est sensibilisée à ça, mais je suis pas certain que le gouvernement l'ait, euh, l'ait tout autant. Dans des quartiers comme Parc extension, comme Saint-Michel, les quartiers les plus multi-ethniques au Québec, on voit que les taux de vaccination sont vraiment en deçà de la moyenne euh, québécoise et montréalaise. C'est dans Saint-Michel, c'est seulement 22 de la population qui a été vaccinée. Dans Parc extension, c'est 17 de la population. Donc euh, puis à Montréal, c'est 29, tu Donc on est hmm. presque ben, en fait, on est plus de 10% en bas. Puis c'est des populations vulnérables qui habitent plusieurs dans les mêmes logements, euh, tu sais, c'est des conditions plus difficiles, c'est des gens qui sont souvent de première génération d'immigrants, donc Mais pourtant,
2: dans... pourtant ils ont accès aux mêmes informations que nous autres, là, ils savent qu'il y a des qu'il y a des endroits qui de se font vacciner. Ouais. Cine.
1: Mais tu sais, moi, j'ai été élue dans ce dans ce coin-là pendant oui. plus de dix ans. Puis tu sais, il y a beaucoup de personnes qui parlent pas français, malheureusement. Euh, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont sans papier aussi, il faut le dire. Puis même dans des familles où ils vont avoir, euh, tu sais, des euh, ben, où ils sont citoyens euh, canadiens, il reste peut-être que dans la famille, il y a un membre de la famille. Donc tu sais, c'est des gens qui sont quand même éloignés des services. Donc il faut il faut trouver des manières de les vacciner. L'autre chose... T'sais, je veux bien qu'ils soient sensibilisés là, aux campagnes, effectivement, comme tout le monde, mais je regardais juste la carte des sites de vaccination Puis on le sait, là, dans ces quartiers-là, ils ont beaucoup moins de voitures, donc ils se transportent en, en transport collectif ou à pied ou à vélo. Les sites de vaccination sont à l'autre bout. Il n'y en a même pas dans leur propre quartier. Donc, moi, je pense que rapidement, là, puis c'est vraiment urgent, il y, a, il y a quelques semaines, ils ont fait des opérations avec des gros camions là, tu sais, qui qui hurlent, tu sais, euh, « vaccination », puis là, bon, mm-hmm. puis dans toutes les langues, là, bon c'est
2: quand même intéressant. Le reste, tu c'est un peu cacophonique. <rire> ouais, euh, Excusez-le, mais regarde, ils n'ont rien qu'à prendre le métro pas aller au stade olympique. Ben, tu sais, c'est, c'est, c'est pas ouais. des imbéciles. Là. Je m'excuse, il faut, faut arrêter de dire que les immigrants, c'est des imbéciles, puis tout ça, là. Je veux non, dire, non, ils savent c'est où le métro. Prends le métro, va au stade olympique. Ils sont capables de faire ça. Je comprends.
1: Oui, mais reste que, tu sais, ben, il y a des populations vulnérables. Comme je te dis, il y a des gens qui ne parlent pas français non plus. Il y a des gens qui n'ont pas de statut, qui sont sans papier. Puis de toute façon, tu sais, on a beau dire, prenez le métro, mais là, on voit les statistiques, tu sais, sont à, en bas de 10 Puis plus que la vaccination va avancer, plus qu'il va falloir faire des actions particulières pour rejoindre des populations particulières. Puis je pense que dans ce cas-ci, T'sais, si on le sait à l'avance que les gens ont pas de voiture, qu'ils se déplacent pas, t'sais, pour plusieurs, t'sais, même prendre l'autobus ou le métro, t'sais, c'est 3 euh, euh, c'est des coûts. Il y a des comités là, d'organismes communautaires qui le disent, c'est l'accès au transport collectif. En tout cas, bref, c'est un autre débat, mais on doit absolument ouvrir des sites de vaccination. Moi, je, je, je crois vraiment profondément à ça. Euh, t'sais, le métro Saint-Michel, le métro Parc, il euh, y a des esplanades dans les arénas, les bibliothèques de quartier pour qu'on on puisse rapprocher. Il y a des cliniques mobiles qui ont commencé Installer, il va falloir en faire plus parce que de toute façon, on va tous être perdants s'ils ne sont pas vaccinés. Et d'où
2: l'importance aussi de parler la langue de l'endroit où tu habites parce que dans ce temps-là, t'es, t'es, ouais. tu participes plus à la vie de l'endroit. C'est, tu sais, c'est certain que si tu parles français, ben peut-être que tu sais un peu plus ce qui se passe au Québec. Ça, c'est, c'est évident.
0: Clair.
2: C'est <rire> merci. Clair. À, merci, Elsie Lefebvre. Salut. Merci. Bonne journée. Papa s'est réveillé tôt. Papa se <rire> réveiller à quelle heure, le matin?
0: Quatre <rire> hein? 4 heures, tout va bien. Euh... Euh, un, ouais, un, un
2: de tes enfants qu'il fallait que t'amènes à, ouais, à, à
0: l'hôpital, ça t'sais, t'sais c'est? à l'urgence. C'est ce que c'est. C'était pas grave? Euh, ça va mieux. Okay. C'est correct, merci. Au okay. euh, pas, ça, ça à quatre heures. Ouais. <rire> ben, sur une gosse, <rire> hein? <rire> tu dis, t'as, t'as un enfant... Tu sais, moi, me faire, faire la leçon par des gens qui ont jamais travaillé ou qui n'ont pas d'enfants ou qui ont pas de respons- responsabilité sociale, plus je vieillis, plus j'ai de la misère à accepter ça. Mmh. viens pas tu la cadre là, de Québec solidaire pis la gang de coin coin qui grand qui chiale là, pour tout votre <rire> job va dealer avec un, un, un patron va être ponctuel euh, va va gérer l'autorité va t'occuper d'un enfant mmh. tu sais les curés qui disaient aux femmes de euh, pas empêcher oui pas empêcher la famille alors la les autres alors qu'eux autres, c'était jamais levé une hostie de de leur vie la nuit pour changer une couche mmh. ou pour soigner un bébé qui fait le pas. Parce que c'est ça, ça que... aussi,
2: avoir des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants, ouais. ils pensent que c'est rien que le côté le fun. Non, ils non. font des gagou gaga puis des gigi-gougou. Enf- ça, là.
0: Quand ils vont pas bien, tes enfants, faut que tu sois là. Faut que tu te lèves, faut que tu sois présent. Quand t'es un père, puis quand t'as des enfants, c'est facile d'éjaculer. La job, c'est de les élever. C'est même plaisant. C'est parfois, tout le temps, <rire> pas mal. Mais mais tu sais, c'est ça la job d'un père, ouais. c'est d'être là quand on t'appelle, puis quand on a besoin de toi. Fait que je, 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 je suis pas héroïque là. C'est, on fait, tous ça. Pis on fait tout ça. On fait plein quand t'es arrivé. Non, c'était la... tranquille. Ah, c'était Charles Le Moine, puis c'était tranquille, puis ça a l'air qu'il y a deux médecins hier. Ça, ça je l'ai dit là. Merci de m'y faire penser. On nous a dit qu'il y a deux médecins hier qui a dit, on clean la place, puis on vidait la salle d'attente. Fait que nous on est arrivés à 4 heures et quart et vingt ce matin à Charles Le moine c'était tranquille ils ont traité tout le monde on traite le, les gens qui, qui sont en attente d'un, d'un, d'une évaluation d'un ce présent. qui veut dire qu'ils sont capables de le faire sont capables de le faire. Okay. Mais là, tu deux médecins qui ont décidé, c'est ça qu'on bon, règne, bien, fait que Bravo à l'hôpital Charlemagne euh, pour leur travail, leur accueil aussi. Vraiment, euh, c'était bien. Euh, tantôt à midi, on aura docteur Mylène Drouin sur la santé publique. Je lui ai, parti- ai parlé tantôt à l'hôpital et qu'on a enregistré l'entrevue. Euh, c'est, euh, j'essaie de, lui, de, la, de la faire parler sur la manifestation. Puis moi, quand j'entends... Là, je suis capable d'entendre, ben, on a le droit de manifester. Euh, non pas si j'ai pas le droit de recevoir ma famille pour un branch dehors un dimanche midi. Je suis désolé, là. Je suis désolé, tu n'as pas le droit de manifester si la majorité des gens peuvent pas hey. vivre leur vie tranquille. Moi, je vous
2: appelle les appelle des coucous, puis il y a des gens qui me disent « ouais, mais vous manquez quand même de respect, vous avez ces gens-là. Attends, eux manquent de respect, vous avez ah, nous ben, autres. Mais » Sais-tu, ce que hey, sais-tu
0: quoi? Le monsieur à l'accueil, il y avait deux personnes à l'accueil de Charles de ce matin, le monsieur là, qui fait l'évaluation, quand arrives, ça va un peu, un premier triage, il me dit, je suis masqué, là, il sait pas, il me euh, dit, je dis « C'est tranquille. » Il dit « Oui, attendez dans 10, 12, 14 jours. » Ça sera pas drôle. Ah ouais. Ils les attendent, là, la gang de coin-coin, là, le prix Nobel en sciences. Ils les attendent. Là, si. là ils vont débarquer. Euh, à 11 heures on a André Durocher, l'anci- oui. l'ancien boss des communications. C'est drôle, le SPVM avait du temps pour parler des 28 contraventions pour trente mille manifestants, seulement pour Paul Arcand. Paul Arcan, ça c'est important. Si Paul pose des questions, toutes les questions ont été posées. Ça donne à rien d'en parler. Fait que SPVM nous propose David Shane lundi à Maude. Il, euh, il va pouvoir faire le tour blanc. On dit ok, voici les plages horaires. On pouvait... Non, on n'est plus disponible. Ah, David Shane du SPVM n'est pas disponible. Il était disponible pour Paul Arcan. Je comprends, tu sais. Une fois que Paul passe là, dans l'entrevue, je dis, on nous autres euh, les simples mortels. On n'a plus rien à dire. Tu sais? fait que c'est ça. On va parler à André hey, ben, mais Ils
2: savent c'est qui les, les organisateurs. Là, ben ils ont oui. eu des noms. Daniel Pilon, Samuel, Samuel
0: Grenier. Grenier ils, savent, ils, ils
2: savent où ils y habitent.
0: Et ben, est-ce qu'ils ont eu des contraventions? Non, non. Et tantôt, Ruba Gazal de Québec solidaire, euh, là, je pense que Manon Massé est en train de me faire un Dominique Andelade. Fait qu'elle elle m'envoie euh, Ruba Gazal sur euh, le Monsieur Legault qui crache au visage des réfugiés. Parce qu'il dit, tu sais, nous, on veut qu'ils travaillent, on veut leur donner de la job. puis je pense que la liberté aussi, c'est le choix. puis quand t'as des revenus, ben, tu choisis où t'habites, tu choisis comment tu vis. Tu sais, c'est important. Mm-hmm. Fait que je prends pas à défendre Monsieur Legault, mais on va parler à ma langue Tu vas parler de la chicane, à Québec
2: solidaire? Elles sont pas rien que les, les woke. Qu'est-ce que
0: tu en penses? qui <rire> il, il est en forme quand même, même s'il s'est levé tôt. Hein? Ah, non, mais un père de famille, là, faut que c'est, c'est comme une mère de famille que ça soit résilient. Puis là, ce n'est pas parce que tu te lèves tôt, là, tout à coup, il n'y a plus de job, puis tu n'as plus de responsabilité. Tu vas à un job pareil, t'sais? tu sais. Tu, tu, tu te morfonds pas. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il disait faut Warren que Zivan? Qu'est-ce qu'il disait Warren Zivan? Qu'est-ce qu'il disait? Achille Moinet, connais-tu War... I'll sleep when I'm dead. I'll sleep when I'm dead. Je, il est mort à 53 ans, Marc. Une, <rire> une, chance, une chance, avait n'avait pas pris trop de Manhattan hier. J'en, j'en prends plus. Parce alors, que sinon, moi, ça aurait été dur. J'ai arrêté de prendre des malades.
2: <rire> <rire> on t'écoute et tout ça, bien sûr, gratuitement. Alors après, euh, merci beaucoup à l'équipe fantastique à la recherche, Carl Marchand. Merci Carl, mot de boutet à la console de réalisation. L'incontournable, Chile Moinet. on se reparle demain à 8h. Puis on écoute, ça. Ma mère aime pas ça quand je dis ça, parce qu'elle dit son nom, c'est Benoît c'est pas Benoît. On écoute Benoît. <rire>